0: Así estamos arrancando esta edición de Fútbol Center. Robert Lewandowski de fuera de juego, quiero decir, perdón, es por segundo año consecutivo el ganador al premio de Best, que lo avala como el mejor futbolista de la pasada temporada. Habría que acotar exactamente cuánto se está tomando en cuenta o qué periodo de tiempo es el que se toma en cuenta. Pero bueno, Lewandowski ha ganado un premio a todas luces, merecido compitiendo con Mohamed Salah y sobre todo con Lionel Messi, al que ha superado apenas por cuatro votos. Una votación que incluye a los capitanes, a los técnicos de selecciones, además de aficionados y un núcleo de periodistas. Así que Lewandowski es ganador al premio de Best por segundo año consecutivo. Es la primera vez que, por cierto, no coincide el ganador del Balón de Oro con el de Best desde que se entregan ambos por separado en 2016. Y tomando en cuenta que el año pasado el Balón de Oro no se entregó. Manu Martín y Paco Gabriel. Para hablar del reconocimiento a Lewandowski, pero para tratar de ir un pasito más allá, Manu, y viendo lo que hace el polaco y lo que viene haciendo, porque no son solamente estos dos años de Lewandowski últimos en Bundesliga, es casi todo su recorrido por el fútbol alemán. ¿Cabe preguntarse si en la Liga de Alemania le queda
1: ya chica a Robert Lewandowski? ¿Qué tal, cómo estáis? No sé si le queda chica, pero son 33 años y ya es difícil que con 33 años puedas dar el salto como estrella. Puedes darlo y se ha rumoreado durante muchos años, el Real Madrid podría estar interesado. Pero ¿dónde va a estar mejor que en el Bayern? ¿Dónde es la auténtica figura? ¿Dónde sigue marcando goles? Y donde llegábamos a las vacaciones de verano con aquella, aquel récord que superaba a, a una leyenda como Gerd Müller y volvíamos de las vacaciones y no había pasado nada, seguía el polaco marcando goles, con lo cual creo que muy merecido. Y creo que está en un sitio donde puede brillar todavía mucho más con goles que al final es lo que nos gusta de lo, del fútbol. Con lo cual yo creo que no le, queda, no le queda chica, sino que le queda bien para sus características, su juego y, y, y su proyección mundial. ¿Se puede plantear,
0: Paco, a estas alturas de eso que dice Manu, de sus 33 años y el momento de su carrera futbolística, si Robert Lewandowski debería dar un salto a otra liga o seguir dominando a placer y con puño de hierro como hace él desde lo individual y luego su equipo desde lo colectivo en Alemania.
2: No, Ricardo, eh, yo pienso que no tiene nada que demostrar, que Lewandowski está donde tiene que estar. ¿Qué le puedes pedir? Que, que vaya a la Premier, que vaya a la Liga Española. a Donde sea él, él, él seguiría haciendo goles, seguramente, pero está donde tiene que estar, creo que ha dejado ya huella indeleble en su paso por el Bayern Múnich eh, Desafortunadamente el tema con la selección no es lo mismo Y va a ser muy difícil que lo consiga Algo similar, yo diría imposible Pero creo que Lewandowski nos ha dejado muy en claro No solamente como goleador, como futbolista Que es de lo mejor que hay en el mundo Después, un voto más, un voto menos, a favor, en contra Si tendría que haber sido Cristiano, si tendría que haber sido Messi Siempre existe eso en el fútbol Yo creo que el premio está en buenas manos
1: te genera algún... Yo creo que, y además hay dos factores más que me, me gustaría a mí añadir, porque Dale. muchas veces el premio eh, eh, se lo están llevando Messi o se lo está llevando Cristiano más por el ruido que hace el premio en sí, que porque hayan hecho una buena temporada me estoy refiriendo por ejemplo al Balón de Oro yo creo que más se le da por por el ruido mediático que genera hacia el equipo y hacia hacia quien entrega el premio que, que, el, que el propio jugador, con lo cual Lewandowski ha demostrado que no necesita, eso es lo primero y lo segundo que quería decir en cuanto a esa pregunta de si, si estaría mejor en otro sitio Lewandowski a, Pudo haber estado, pero en este momento es de esos jugadores que yo creo que y conocemos ejemplos. Y algún mexicano. Estoy pensando, por ejemplo, en Chicharito. Chicharito deja el Leverkusen, donde era dios, donde era lo máximo, donde era el ídolo de la afición, y no hay más que repasar el resto de su carrera, donde ha ido cayendo en el no donde ha bueno, pues más, eh, se le pedía. No, 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 no. Si yo de lo que a lo que me estoy refiriendo es que no le toques hay ese balsa, Ricardo. cuando abandonan el, el, el club en el que han triunfado y han sido y se han convertido en leyendas simplemente por intentar conseguir algo más, que es, que es lícito, ¿eh? de dinero o de triunfos o de títulos. Eh, llegan a otros clubes donde ya no se adaptan de la misma manera y donde ya dejan de ser esa leyenda de, de, de que, que eran donde, de donde venían. Y sí. eso acaba perjudicando a ese tipo de jugadores. Yo creo que Lewandowski, ah, pero... si es listo con 33 años, debe saber que o persigue dinero, pero si persigue, persigue Gloria, más que la que le está dando el Bayern, no la va a tener. Pero Lewandowski
0: sería el mejor 9 del mundo en Alemania, con el Bayern en Italia, en Inglaterra o a donde él quisiera, ¿no? Eso es a lo que yo digo.
1: Entiendo lo que sí, dices de no, Chicharito y de algunos sí, otros, vale, pero, pero Lewandowski come aparte. No, 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 pues, pues sí, sí, vamos, come, eh, pero muchos platos aparte. Si en eso, yo no entro en eso, yo no entro en, el, en a qué altura ponemos a cada uno. Yo lo que entro es que si tú coges a Lewandowski ahora y te lo llevas a la Premier, ¿a qué equipo te lo llevas? Para que él sea la figura indiscutible goleadora de ese equipo. ...porque en cuanto te salgas de los seis grandes... ...ya no va a brillar... ...no, no va a tener el mismo foco... No va, a ten, ...no va a reclamar la misma atención... ...puede reclamarla uno o dos días... ...un día que hace un hat-trick... ...pero ya el título no lo va a perseguir... ...y si se va a un equipo donde persigue títulos... Eh, ¿qué, a, a, ...¿a quién desplaza?... qué hueco se hace?... Si ...por ejemplo imaginad que viene al Real Madrid con 33 años... ...los mismos que tiene Benzema... Eh, ¿qué, ...¿qué haría en el Real Madrid?... ...pues compartir con Benzema... ...en el Bayern con quién comparte ahí arriba... ...los goles y, y, y el estrellato... Se los queda el solo, el Bayern tiene muy buen equipo, pues viene oh, Müller pero por un lado, viene en otro, viene en Abri, lo que tú quieras. Pero el que marca los goles se llama Robert Lewandowski. Si se va a otro grande, ya va a tener que compartir y no va a ser lo mismo.
0: Pienso ahora de inmediato y después de todo lo que se vivió en la pretemporada con un Manchester City que pujaba con urgencia por un delantero y que miraba a Harry Kane, ¿no te lo hubieras imaginado con Guardiola en el City a Robert Lewandowski?
2: Paco, ¿cómo sería eso? No, mira, quizás algo parecido a lo que fue Zlatan en su momento en el Barcelona. Eh, yo creo que Guardiola no le, no le habría sacado el mismo provecho o, o no habría encajado en el sistema de Guardiola. Porque no es el, el, el fútbol de Guardiola no siempre tiene la referencia o no es la prioridad. Y cuando tienes a un delantero como Lewandowski, sí tiene que ser la prioridad. Por más allá de que te guste jugar en otros sectores de la cancha... Que, priorice, eh, que priorices otros temas, eh, a Lewandowski lo tendrías que tratar de otra forma. No, yo creo que Lewandowski, donde ha estado, es donde mejor ha funcionado. No lo veo eh, de bote a pronto funcionando en el, el Manchester City de, de Guardiola, pero quizás estoy cometiendo eh, un pecado, sacrilegio al mencionarlo, ¿no? Porque es un gran técnico, es un gran delantero, no tendría por qué no funcionar. Sin embargo. Los antecedentes de Guardiola con un centro delantero nominal me hace pensar que no era el mejor lugar para estar.
1: Ojo que al final... Fíjate, a lo mejor era más eh, un sitio como Jurgen Klopp y el Liverpool para él, pero claro, ¿y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Compartes con los otros tres que tienes ahí arriba que te están... Marcando goles todos los días. A eso era lo que me refería anteriormente.
0: O hasta con cuatro, si sumas a, a Diego Yota. Ojo que al final Lewandowski está en un gigante de, del fútbol europeo y que tampoco es que necesite ir a ningún otro lado, entendiendo que es la estrella de uno de los equipos <coughs> más importantes que hay hoy en el mundo. ¿Le genera alguno de los dos cierto morbo ver que, por ejemplo, Lewandowski sí votó por Messi, pero Messi no votó por Lewandowski? Manu, por ejemplo...
1: Hombre, porque eh, sí, eh, recuérdame a quién ha votado Messi, porque creo que a quién ha votado Messi es a Neymar. A Neymar a como los... uno, a Mbappé uh, dos eh, y el, a Benzema tres. Claro, ¿a quién está votando Messi? A sus amigos, a sus colegas y, y la gran mayoría, es que esto... Cuando hablamos de los votos de los jugadores me da mucha rabia me, y me, me, me da pena incluso de, de los entrenadores, ¿eh? porque no te lo voy a negar. Al final están, es el colegueo, es el amiguete, eh, el, a ver si este se este le, le puedo hacer un favor y además quedo bien con él. Y no están votando de manera objetiva ellos, que son los perfectos conocedores de lo que sucede en la cancha. Al final, mira, eh, Fernando Santos, el entrenador de Portugal, el seleccionador portugués, no ha votado a Cristiano en ninguno de los tres puestos. Y, y se puede armar, ¿eh? Y se puede armar conociendo a Portugal, conociendo a Cristiano y conociendo a Fernando Santos. Pero, chico, si él es lo que opina, me parece que es una opinión muy objetiva. Que el hecho de, porque porque soy portugués tengo que votar a Cristiano, ¿no? Es que, o porque juego en el Paris Saint-Germain tengo que votar a Neymar y a Mbappé. Eh, no, no me genera morbo, me, me da pena porque son votos desaprovechados desde el conocimiento de grandes jugadores que podrían votar de una manera más objetiva. Sí. ...comparándolo con esto que decíamos al principio Paco... ...con el Balón de Oro y
0: para cerrar el tema ya... ...hay un premio que tenga hoy más credibilidad que el otro... ...después de todo el debate que se generó en torno a la gara de París... ...y el premio, el séptimo Balón de Oro a Lionel Messi y ahora esto... ...¿vale más ganar un Balón de Oro que un de al día de hoy?
2: No, no, no... ...históricamente pues el Balón de Oro es el Balón de Oro... Eh, ...aunque no lo tuvieron los mejores futbolistas del mundo porque en su momento solamente se daba al europeo. Siempre ha tenido ahí un asterisco, siempre. Hoy también se le pueden agregar muchos pero, y podríamos decir De vez, porque lo he leído, ¿no? que como que la gente tiene más credibilidad por De vez o le cree más a De vez que al Balón de Oro. Bueno, el que se lo hayan dado a Messi, para mí no le resta credibilidad. Para mí Messi ha sido y será el, el mejor mientras ha jugado Messi y ganó el primero o el segundo Balón de Oro después se lo tendrían que seguir dando a él o a Cristiano porque por más que tenga una baja de juego no quiere decir que haya un futbolista mejor que Messi es así es la época de Messi hasta que se retire sin lugar a dudas o al menos hasta que siga manteniendo el nivel que ha mantenido pero lo de Lewandowski para mí era si no se lo daban sí era impresentable no, no, no veo tampoco mucha diferencia entre Lewandowski y Messi para que le den un premio. Serán los votos, serán las decisiones, los dos se lo ganaban. Y si era Benzema, también. Y si era Mbappé, también. No, no, no se lo están dando a nadie que, lo mere, que no lo merezca. O Modric en su momento también tenía todos los méritos para ganarlo. No, para mí de la credibilidad tiene lo mismo de Best que el Balón de Oro.
1: y debatible. Pues para mí me parece que esto se ha convertido en un circo ...que estamos hablando de él durante todo el año... ...y que a la gente le acaba aburriendo... ...y que si me tengo que quedar con alguno... ...me quedo con el genuino... ...por una razón muy simple... ...porque ahí sabemos quién vota... ...que son un número determinado de periodistas... ...sobre una base... ...y aunque, insisto, no me quedo con ninguno de los dos me da más seguridad y más credibilidad el balón de oro, aunque yo iba con Lewandowski y se lo dieron a Messi por, simplemente por esa razón, porque te quitas de en medio con todo el respeto del mundo y no somos el ombligo del mundo los periodistas pero seguramente seamos los más objetivos de todos los que votan, por lo que decía anteriormente porque el seleccionador va a votar a los suyos porque el jugador va a votar a su amiguete y porque la gente, el aficionado que es a, para quien se hace todas estas cosas al final los se deja... Ir por, por, a los periodistas también tienen
2: a sus amiguetes, eh
1: los bueno, periodistas sí, sí, también pero... tienen asombrantes. pero, pero, más pero que, se nos presume que... cierta, <risa> cierta objetividad. Por lo menos yo trato de mantenerla. Si tú... pero te pongo ejemplos. Prete... Momento, ah, bueno, bueno. Pretende ser Creo más por claro,
0: eso sí, la, la votación. No sé si decirlo más transparente, pero sí más claro o, o, o por lo menos con... Con, con, con ciertos parámetros para decidirse por uno u otro, la del balón de oro. Se de, decidió también elegir a Thomas Tuchel como el mejor técnico del año, por cierto, con el Chelsea. Eh, Eduard Mendy, también arquero del equipo londinense, fue reconocido como el mejor. Eh, Eric Lamela ganó el premio Puskas por aquel gol de Rabona conseguido todavía con el Tottenham en contra del Arsenal. Lo de y de Alex Tuchel, y no, Que no terminó gestable, dominando, no, como gestable. viene haciendo todo, el premio a la mejor futbolista femenil con lo que dominó el Barcelona. Hablando del Barcelona, por cierto, pues nuevo lío. Ya no es noticia, Manu, decir que el Barça tiene problemas de renovación de futbolistas. El de Dembélé no es nuevo. Dembélé pide básicamente las perlas de la Virgen, que más o menos se lo prometió su presidente o, o le permitió pedirlas
1: y no llegan a ningún acuerdo hasta ahora con el francés. Y lo que es peor... ...que el Barcelona piensa que como no va a renovar, le quiere vender en este mercado... ...y hoy su representante le ha dicho al Barcelona que de eso nada, que él se queda hasta el 30 de junio... ...que será gente libre y que se marchará a la Premier cobrando una buena prima de, de fichaje... ...con lo cual el problema se agrava en cuanto a que no se pueden traer nuevos jugadores... ...porque no se abre el tope salarial y van pasando los días y el problema no se soluciona... ...y se agrava cuando tú acabas de renovar a un jugador a la baja que no querías, que querías vender como un tití, que pensabas que renovándole y bajándole el sueldo a lo mejor alguno le quería por ahí, y va y se rompe para tres meses porque se ha roto con un golpe en el pie durante el entrenamiento. Eh, es que este tipo de cosas al final no salen bien. Y hay una cosa que a mí me gusta destacar en estos momentos, que sí, que Bartomeu dejó hecho una ruina el Camp Nou, la plantilla, los contratos, eh, eh, fue un desastre. Pero hay un presidente que ya lleva un año y sigue metiendo la pata. Y sigue metiendo la pata con declaraciones que hacen, por lo que tú decías anteriormente, que hace un mes dijera que eh, Dembélé era mejor que Mbappé. Pues claro, ahora viene el representante y dice, págame lo que, cobra, lo que cobra Mbappé. Y si no me lo pagas, pues me quedo aquí ya me marcho. Y para terminar, eh, se rumorea que el Barcelona o los directivos del Barcelona quieren mandar a Dembélé a la grada. Pues mire usted, si a usted está pagando a un jugador al que cree que es válido para su equipo porque le quiere renovar para mandarle a la grada, hombre, aprovechele los seis meses que le quedan de contrato y a otra historia.
0: Imagínense mandar a la grada a un futbolista que el presidente calificó mejor que Mbappé y que según su técnico pagó, porque también lo dijo Xavi, en su posición aspira a ser el mejor del mundo.
2: Posiblemente aspiraba en algún momento porque por algo lo contrataron, y mostró en algún momento, un jugador que conduce a la velocidad que conduce Dembélé o que llegó a hacer goles, quitándose a todos, eh, siendo más rápido que los demás y definiendo como un grande, pintaba. No, nunca más, no, no va a ser lo que pretendían. Y, y creo que el que te amenacen de que te van a mandar a la, a la grada, caray, ¿en qué, en qué mundo vivimos?, ¿Qué fútbol es el que tiene el Barcelona? no Y es el fiel, el fiel reflejo de lo que vemos con este equipo que se cae a pedazos por ese tipo de declaraciones. Laporta cada día es peor en sus declaraciones. Llegó porque eh, decía que se iba a quedar Messi en el Barcelona. Eh, lo de Kuman también lo respaldó, luego lo corrió. Eh, lo de Xavi, lo de este, lo del otro. Ahora lo de Dembélé. El amenazaron futbolista, Se debe estar riendo Dembélé y su representante. Decir, perfecto, llévamela y prepáramela prepárame en las gradas, una, un, un lugar muy cómodo porque desde ahí voy a ver los partidos mientras cobro todo lo que me tienes que pagar. No, no es la manera.
0: El día que, por cierto, también salieron o se hicieron públicas esas declaraciones de Alex Song en su momento futbolista del Barça que reconoció que no le importaba ser suplente del club Barcelona porque al final se convertía en millonario gracias a lo que percibía de salario en el equipo catalán. ¿Tiene margen, mano a todo esto el Barça para tratar de negociar algo con Dembélé, convencerlo de que salga... Ahora del club, al margen de lo que haya dicho públicamente su representante, o el Barça se está atado de manos y, 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 y no va a salir de esta?
1: Esto es opinión, no es información. La información es la que hemos dado, que el representante ha dicho que no se mueve. Mi opinión es que no se va a mover. Porque las, la, la situación está tan enconada y está ya tan. tan iba a decir podrida, pero, pero todavía no llega a, esa, a ese calificativo. Calma, pero se calma. va. Manu, calma, mano, calma, mano, calma. Se va, se va complicando cada vez más en esas negociaciones. Y al final de Mbeleve, que, que, que tan pronto le critican por ser un desastre como le aman porque va a ser el mejor en su puesto. Tan pronto le llaman Mbappé como le quieren renovar a la baja. Tan pronto eh, te amenazo con llevarte a la grada. Yo creo que ya se ha, se ha liado tanto la madeja que ahora es difícil que, que vaya a cambiar la situación. Y es más, yo creo que Xavi que es muy inteligente, va a acabar contando con él porque lo necesita para acabar la temporada y seguir mejorando a un equipo que poquito a poco va mejorando, pero que no es la euforia esa que vendían hace unos días después de perder con el Madrid.
0: Manchester United y Newcastle son dos de los equipos que por lo menos o de los que se habla en España podrían tener algún tipo de interés. Por un futbolista sobre el que ya preguntaron en algún momento, ¿es eh, Dembélé una pieza crucial en el esquema de Xavi y Paco para terminar de cuajar y de eh, pues esto, confirmar la mejoría que el equipo viene presentando en las últimas semanas
2: es que qué versión de Dembélé el jugador que llegaba tarde a los entrenamientos y que le llamaban la atención y lo multaban y volvía a llegar tarde el jugador que tomaba la pelota y se quitaba gente de encima y definía el futbolista que aparecía en un partido y fallaba 3, 4, 5 pases seguidos como si fuera un novato ¿Cuál es la versión de Dembélé? ¿Cuál es la cara de Dembélé que de la que tenemos que hablar? Del que pudo ser, bueno, seguiremos pensando que pudo ser un gran futbolista. Yo lo veo muy lejano. Yo ya no lo veo. Inclusive lo veo como un tipo que genera mal ambiente en el vestidor. No lo veo un tipo comprometido. Hoy, hoy el Barcelona necesita gente comprometida y, y, y Dembélé no lo es. Entonces no no cuentas con él ni dentro ni fuera del campo. Es, un, es una piedra en el zapato porque además si lo, si lo vas a vender, tienes que venderlo hoy. Apenas lo puedes vender hoy. Después no sé cuánto cuánto se vaya a devaluar, porque se ha seguido devaluando. Hoy quizás sí sea apetecible para el mercado europeo.
1: Pero, pero fíjate una cosa, Paco y Ricardo. Eh, eh, Luke de Young. Le quieres vender porque es un torpe, porque no es del fútbol que le gusta a Xavi. Te soluciona con dos goles tres partidos o con tres, go tres goles tres partidos y ya no le quieres vender. Memphis Depay, ¿estás loco porque se recupere de la lesión? Porque crees que es una pieza básica porque fue el fichaje de la temporada. Ahora le mercado. quieres vender. Frankie De Jong, el día que no está le echas de menos, cuando está como falla, ahora le quieres vender. Es decir, no hay una lógica en este Barcelona Bredway, otro iba a la calle y ahora estás como loco porque se recupere. era muy malo, pero ahora no hay una Hermano, ¿cuál es? Ricardo, ¿cuál ha sido el último
2: director deportivo destacado del Barcelona?
1: ¿Megristain? Sí, posiblemente. Porque después
2: quien su bizarreta, Vidal, todos muy mal. Ese es el tema. Yo algunos, creo que la gestión deportiva no, no ha sido buena, evidentemente, a, en alg, Barcelona. Alg,
1: algunos dirán que es mejor hacer lo que hace el Real Madrid, que no tiene director deportivo. Que bueno,
2: su posiblemente, pero tiene
1: Sanchelotti. El jueves que viene, el no, Barça en sea, medio de todo esto, va a tener que
0: jugar un partido importantísimo por Copa ante el Athletic Club para ver si sigue con vida en esa competición o si a partido único cae eliminado como ya le pasaba a mitad de semana pasada en la Supercopa ante el Real Madrid.
3: Este es un título que no va a cambiar la historia de estos dos equipos, pero que puede elevar el ánimo de su presente.
2: Sí, volver a jugar una final es, es, es siempre algo especial. Es más especial es jugarla con el Real Madrid.
3: El Atlético Club buscando repetir o retener un título de Supercopa.
2: El mérito que tiene este club por poder competir a este nivel con grandes transatlánticos atlánticos de fútbol.
3: La está pidiendo Iñaki, la pide el espacio, Iñaki llegó, le pegó, mano parecía de Álava. Se mano, dos veces. El árbitro lo sigue cerca. Se la llevó con la mano prácticamente. Avanza Rodrigo, se fue metiendo vía pasiva, mira, Lucas Gol. 1 0, gol de Madrid. Balón por dentro, oh, pegaba la pelota en la mano, en ¿no? el rostro de Geray. César Sotogrado decreta penal para el Real Madrid. Para mí es vergonzoso. Si uno no fue penal, el otro tampoco.
2: Se pita penalti porque así se decide, después de verlo el árbitro bastantes bastantes veces.
3: A Benzema le pegó. Más cerca de la Supercopa, Karim Benzema con el 2-0.
2: con orgullo intentar acortar las distancias.
3: Llegó el cabezón, Raúl García, la pelota se fue al giro de esquina. ¡Hay penal este también. <risa> hay otro partido, hay penal para el Athletic Club en el cierre. Estaba entre duro derecha y medio, y dije, dejo el pie también, y tenía un buen reflejo con la pierna para sacarla. Ahí va García. ¡Curto! Devo Courtois tapos! Hemos
1: competido, eh, somos conscientes de, de nuestra filosofía.
3: Demostrar mi, orgu eh, mi orgullo y sobre todo mi admiración eh, a estos futbolistas. El Real Madrid en una ciudad llamada Jardín, muy cerca del desierto. Es un oasis de fútbol.
2: Salimos como equipo que ha merecido el título.
3: Este título nos tiene que servir para. Eh, ...subir el nivel del equipo... ...el Madrid siempre está motivado... ...esta Supercopa de España para el Real Madrid...
0: ...fue la decimosegunda Supercopa de España para el Real Madrid... ...fue el quinto título de Carlo Ancelotti como entrenador del Barça... ...después de aquella temporada, <coughs> la de 2013-2014 en la que ganaba la Champions de Lisboa y después la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el mismo Mundial de Clubes hacia final de año. Bueno, vaya polémica la que hay todavía montada alrededor de la eliminatoria de Copa del Rey en el Derby entre el Sevilla y el Betis, un partido que 15 horas después se pudo reanudar ayer y que terminó con la clasificación del equipo del ingeniero Pellegrini, pero que quedará marcado por esto, no, la imagen de la agresión a Juan Jordán, que recibía pues es un impacto con un palo desde la tribuna después de que Fekir empataba el partido y que ha dado pie a un montón de polémica, entre ellas esta, la generada sin ninguna necesidad y creería así con muchísima irresponsabilidad y nula sensibilidad de parte de Andrés Guardado, el futbolista mexicano, que festejando la clasificación del Betis a la siguiente ronda simulaba esto. Una agresión con una botella, en este caso de agua, de plástico, y caía pues como lo hacía el futbolista mexicano. Después en sus redes sociales aseguró, aprovecho para aclarar el video, que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de manera equivocada, aunque totalmente entendible por el contexto decía el jugador del Betis, quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido por Jordán, que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza. El día de hoy el Betis ha condenado las acusaciones de varios futbolistas del Betis que han asegurado que Lopetegui incitó a que su futbolista decidiera o exagerara la lesión para que el partido no se continuara jugando y actos como este que hemos visto de Andrés Guardado. ¿Qué te parece, Paco, eh, lo, lo de Andrés, lo que ha hecho y luego las aparentes disculpas que ha manifestado en redes sociales?
2: Mira, es un tema para mí contundente. Desde el momento en que se arroja el, el palo, ese es el tema grave, ¿no? La agresión. Eso es... Eso es reprobable, inaceptable se tiene que ir a las últimas consecuencias eh, más allá de la gravedad de, de si sufrió fractura eh, eh, canoencefálica el caso de, de Jordán o, o si nada más fue un rasguño no, eso queda de lado de lado de guardado me sorprende y yo creo que son de los momentos en donde te nublas no, me sorprende mucho de guardado, no hay ninguna justificación. Si lo hubiera hecho dentro del vestuario y hay una cámara oculta, pues diría, mira, son bromas inaceptables, pero bromas dentro del vestuario y de manera íntima. sí. Pero cuando lo haces en el terreno de juego, te expones a que todo el mundo lo vea o a que la gente lo vea de una u otra manera. No hay justificación, se equivocó, guardado, me sorprende de él. Me sorprende, quiso hacerse el chistoso, el bromista y en un caso tan delicado no hay explicación que valga. De si Lopetegui le dijo a su jugador que exagerara o no, eso es lo de menos. No se va a investigar eso, si le dijo o no le dijo. El caso es de que se cometió un grave hecho que es arrojar un objeto al terreno de juego, que eso es inadmisible, reprobable.
0: Para sumar a la gravedad de Andrés, me parece la, 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 la falta de, 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 de responsabilidad de asumir una consecuencia y de tratarse de desmarcar como creo yo está haciendo el futbolista del Betis en medio de un tema, Manu, que en España... Pues sigue generando un montón de cosas. Hoy, por cierto, se anunció la de la detención del presunto eh, aficionado que arrojó ese palo y que terminó golpeando la cabeza del futbolista del Sevilla. ¿Qué te ha parecido todo esto? La solicitud eh, que, no tra o, o, o que no avanzó del Sevilla de que el partido no se reprogramara apenas horas después para ayer domingo y todo lo
1: que ha provocado. Bueno, antes de nada decir que en España, y, y creo que en el resto del mundo, lo que se penaliza es la puntería. Porque si ese palo cae y no le da a Joan Jordán, aquí estaríamos hablando de que se siguió jugando el partido, que estaba en a 1 y que, que estaba siendo tan pasional como siempre. Lo principal de todo esto, además del, del palo, os quiero meter en el contexto para que, para que se entienda bien, eh, incluso sin querer justificar a Andrés Guardado, porque... Mira que es un tipo que yo siempre digo que es el más inteligente de los futbolistas que he conocido y que he entrevistado y que, y que es un tipo que, que tiene la, la cabeza bien amueblada por eso me sorprende como a Paco, como a ti como a todo el mundo lo que hizo el otro día pero por intentar encontrar alguna razón, eh, el derby sevillano siempre lo decimos, es el mayor derby que hay en España, ni Madrid Atleti, ni Español Barcelona, ni Sporting Oviedo, es el Betis Sevilla y el Sevilla Betis, es el más pasional, es el que se vive en la ciudad, antes, durante y después y dura muchos días, y dura tantos días que hace dos meses se jugó el partido de liga en el mismo escenario, aquel que estuvimos cubriéndolo en ESPN eh, no sabéis cómo acabó Andrés Guardado ¿eh? no os podéis imaginar el enfado que tenía Andrés Guardado que apenas jugó y, el, y salió perdiendo el Betis en su casa, delante de su afición, y salió muy enfadado. Esto se va guardando, se va guardando, y cuando llega el momento en el que tu equipo gana, lo expresas de otra manera. Y se ha, pues, por ir desgracioso, pues, pues, pues ha fallado y, y se lo está recriminando absolutamente todo el mundo. A mí ahora lo que me preocupa es qué va a pasar dentro de 40 días a finales del mes de febrero cuando este derby se lleva al Sánchez Pizjuán Sevilla-Betis y otra cosa más no solo fue Guardado, hubo más jugadores no, no estoy justificando a Guardado ni mucho menos ¿eh? me parece que es el culpable de, de esa imagen absolutamente, son jugadores que se van a ver las caras con los otros jugadores que son compañeros de profesión dentro de 40 días, que se van a ver en una situación parecida, porque ¿quién te dice a ti que ahora en, en el Sánchez Pizjuán no le caiga algo a Andrés Guardado, y entonces ¿qué va a pasar se van a reír de Guardado Guardado va a protestar es decir, creo que no han medido ni los jugadores de un lado ni de otro todo lo que se están diciendo unos a otros cuando en 40 días se vuelven a enfrentar en medio de una ciudad donde estos partidos se viven con tanta pasión que pueden provocar cosas muy graves como se provocaban antaño. ¿eh? Eh, no sabéis la ristra que hay de incidentes en los Betis-Sevilla en los años 80 y en los años 90. Muy graves, tan graves como este o más, y se siguió jugando. Con lo cual... Creo que no ha estado afortunado Andrés Guardado, pero tampoco jugadores del Betis y del Sevilla en esta ocasión.
2: Y no podemos ir más atrás, hermano, tú nos puedes platicar de ese derby en los 60s El Sevilla y, y el, el Betis, nos podrías contar. Cuando, cuando iban con era? tus nietos
1: ya con mayores todo. que me llevaban de la mano. Sí, 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 sí. Bueno, el y partido había sido calificado como
2: Sevilla. tal
0: de alto riesgo ya desde la previa, desde que eh, empezara a jugar una eliminatoria que ha alcanzado casi, pues eso, 15 horas después. Ricardo, de nada más partidos. aclarar algo,
2: aclarar algo. Sí, de, de, de guardado todavía está a tiempo. Yo yo creo que puede hacer algo por revertir la situación. Al menos ir, ir a disculparse personalmente eh, con el jugador agredido. Porque Publicar otro mensaje se ¿no? en, ¿En redes. Paco Esto uno no que para, asuma más responsabilidades cárcel, ¿no? ¿no?
0: Asunto. Sí, uno en el que asuma muchas más responsabilidades que esa pues es su intento de disculpa que no lo terminó ni por ser. Gracias Manu Paco. Que les vaya muy bien.